0: 저도 뭐곧 이제 60세 넘어가는데, 옛날에는 뭐 60세 넘어도 노인이라 고봤지만 지금 아닌 것 같아요. 또 경제 활동을 계속하고, 적자 해결이 안 되면 결국 다음 세대한테 그 빚을 떠는 거기 때문에
1: 방법이 없다고 봅니다. 다른 공공기관 중에도 적자가 나는 부분이 많은데, 굳이 지하철을 먼저 이렇게, 건드린다는 것은 또 더더군다나 약자층을 더 소외시키는 거라고 생각하거든요. 일반 성인들의 요금을 올리거나
0: 약자층을 보호하고 하는 것이 더 맞지 않을까 생각을 합니다.
2: 나이 들었다고 해서 뭐 공짜로 타고 다니면 되겠습니까? 어느 거서 70이 넘었어요. 그 나이를 올리는 거에 대해서는 찬성하는 쪽이에요. 한꺼번에 짜 올리는 거보다는 단계적으로 낫게 항 기도. 한 3년에 걸쳐서 70대로 한다.
3: 무임승차를 없애서 노인분들이 덜 돌아다니시고 하면 사실 사회적 비용이 더 커질 수 있다고 생각하고, 다른 식으로 많이 안 돌아다니시게 되면 우울증이 온다던가 건강이 악화돼서 병원비가 더 많이 든다던가 하는 다른 지원책을 생각을 해야지 이 무임승차를 없앨까 말까. 논의하는 것은 좋은 방법은 아닌 것 같아요.
0: 거리에서 만나본 시민들의 목소리 어떻게 들으셨습니까? 만 65세 이상 승차자의 지하철 무임승차 제도를 놓고 연초부터 정부와 지자체가 논쟁을 벌이고 있습니다. 지자체는 노인 무임승차로 발생하는 막대한 손실을 정부가 메워줘야 한다고 주장하는 반면, 정부는 경영합리화가 우선이라고 맞서고 있는데요. 이런 가운데 대구시가 무임승차 연령을 자체적으로 70세로 높이겠다는 방안을 들고 나와서 노인연령기준 상향 논의가 다시 점화되었습니다. 노인연령기준 상향은 비단 지하철 무임승차뿐 아니라 연금, 정년연장 등 복지 전 분야에 맞물려 있는 만큼 신중하게 접근해야 할 문제일 텐데요. 잠시 후네분의 전문가와 함께 노인연령기준 상향 관련 쟁점 살펴보는 시간 갖도록 하겠습니다.
3: 오늘 토론
0: 함께해 주실 네 분의 전문가 소개해 드리겠습니다 김진수 연세대 사회복지학과 교수 나오셨습니다 네 안녕하세요 석재은 한림대 사회복지학과 교수 잘해 주셨습니다
3: 네 안녕하세요
0: 이태석 KDI 선임연구위원 함께해 주셨습니다 네 안녕하십니까 (웃음) 임춘식 전국노인복지단체연합회장 함께하셨습니다 반갑습니다 자 지금 일단 문제가 되고 있는 곳이 이제 서울 그리고 대구인데요. 어, 서울교통공사가 매년 약1조원의 적자를 기록하고 있다고 하는데 어, 오세훈 시장은 이 적자의 3 0가모임수차 때문이다라고 주장하고 있습니다. 어, 이게 이제 이 정도로 두고 이제 주요 요인이라고 볼 것인가 말 것인가 어쨌든 논쟁을 이제 점화시킨 주된 이유이기 때문에 한 번씩들 이 부분에 대한 견해를 들어보도록 하겠습니다. 김진수
2: 교수님부터. 우선 뭐 적자가 나는데 요인이 있는 건 맞는 것 같아요. 네. 2018년에 한 5천억 정도가 요인이 됐다. 그 근데 2020년에는 확 늘어서 한 8천억이다. 네. 이 숫자가 정확하다고 얘기할 수는 없지만 일단 부담이 되는 건 많은 사실이다라고 음. 보여집니다. 사실 뭐 철도 아니라 고궁도 있고 뭐 미술관도 있고 여러 가지가 많은데 네. 또 기초연금 같은 경우는 뭐 10조가 넘는데 이게 이렇게 이슈가 될 네. 거냐라는 논의는 좀더 해봐야 될 얘기인 것 같긴 합니다. 네. 예. 뭐
0: 부담 요인이라고 말할 수는 있겠지만 이게 일단 여기만의 문제이겠느냐. 네. 그렇습니다. 자, 석재은 교수님도 말씀 주시죠.
3: 뭐 일단 노인들이 승차함으로써 비용이 증가하는 것은 아니지만 수입이 감소하는 부분이 있다라고 보여지기 때문에 어 적자라고 얘기할 수 있다고 생각을 합니다. 일단 어 그리고 그리고 사실 지금 이제 어 인구 구조가 워낙에 이제 초고령 사회로 급격하게 진전되다 보니까 어 승차인원 중에 상당 부분이 고령자 아일 가능성들이 크고 이제 그런 상황에서 계속 이제 무료 로승치하는 인원들이 계속 그 비중이 더해간다라고 하는 것은 구조적으로 그 해법을 찾아봐야지 되는 그런 시점이다라고 생각을 합니다.
0: 네, 예, 적어도 이제 인구구조의 예, 비중이 이제 달라지고 있는 시점에서 이제 현재 제도를 유지할 수는 있겠는가에 대한 질문은 필요하다. 자이태석 위원님. 네,
1: 예, 저도 그 어, 상실 수입이라는 측면에서는 어, 무임차 제도가 상당한 비용을 출출하고 있긴 하는데요. 그~ 서, 서울시나 인제 그~ 지자체 발표와 같이 그~ 상실되는 그~ 인원 그니까 무차 인원 곱하기 (1인당) 그~ 수송 원가 혹은 단가를 계산을 해, 그~ 통한 그~ 적자 규모는 약간 과대평가되는 우려가 좀 있다고 봅니다 예. 어~ 이게 무료기 때문에 더 많이 이용하는 측면이 있거든요 그래서 실제로 경제적으로 인제 어~ 비용이라고 할수 있는 것은 어~ 무인차로 인해 가지고 초래되는 혼잡 비용이라든지 변동 비용의 증가분 그리고 장기 의 기능 유지를 하기 위한 비용의 일정 충당금을 음. 측정하는 것이 바람직한데 음. 그와 같이 좀 정밀한 측정을 통하 통해서 우리가 부담하는 비용을 어좀어 소통을 해야지만이 합리적인 어떤 의사결정이 가능할 것으로 봅니다.
0: 예. 그 과학적이고 뭔가 근거가 충분한 어떤 수치로 일단 제기된 것 같지는 않다. 다만 이제 고려할 필요는 있겠다라는 의견까지 들어주셨고요. 임춘식 회장님 말씀 들어보죠.
2: 네,
0: 노인들은 속칭 경제적으로 빈곤하다고 하잖아요. 예.
4: 이동권은 사람들의 기본권이기 때문에 음. 사회적 배분과 투자가 나는 국가 차원에서
0: 반드시 이행돼야 한다고 생각합니다. 네. 예. 기본적으로 그러니까 이동할 수 있는 권리, 기본권. 하지만 또 이제 빈곤 계층이 이제 노인층에게 집중될 수 있는 가능성이 높기 때문에 이두 부분 은 어떻게 국가가 함께 해결할 것인가라는 문제 고민이 필요하다. 자 이렇게 네 분의 이제 여기 에 관련된 의견을 좀 들어봤고요. 실제로 뭐이 무임승차 관련된 논의는 출발점이긴 하지만 이 전프제를 포괄할 수 있는 건 아니라서 그걸 해결할 방향들은 이부에서 좀 구체적으로 좀 논의를 해보고. 일부에서는 이제 노인 연령 기준 문제를 좀 집중적으로 이야기해 보려고 하는데요. 아, 이것뭐 해결 방안으로 물론 제시되고 있긴 합니다만 노인 연령 기준은 그래도 상향해야 되지 않겠느냐라고 하는 이제 그런 논의들로 지금 진행되고 있습니다. 이 부분에 대해서 이태섭 위원님부터 얘기 좀
1: 주시죠. 예, 저는 근데 장기적인 관점에서 노인 연령을 조정해야 되는 불가피성에 대해서는 다 동의를 한다고 봅니다. 예. 다만 어느 정도의 속도로 속도로 이제 조정하는가에 대해서는 여러 가지 논란이 있다고 보는데요. 이와 관련돼서는 어떤 세대적인 관점에서 서로가 조금씩 양보하는 관점이 중요하다고 봅니다. 예. 물론 지금 혜택을 얻고 계신 분들은 계속 유지하는 게 당연히 좋죠 그래서 어 우리가 조사 결과를 본다 그러면 한 20% 혹은 25% 정도의 어 지금 현재 그 혜택을 받고 있는 분만이 어떤 조정 가능성을 염두에 두고 계시고 대다수의 분들은 현재의 제도를 유지하는 것을 선호하시거든요. 하지만 중장기적으로 봤을 때는 이러한 노인 연령을 유지하는 것은 지속가능하지 않기 때문에 노인의 이동권이라든지 어떤 노인들의 적절한 복지의 서비스를 지속적으로 유지하기 위해서는 상황 변화라든지 재정 여건을 감안해서 점진적으로 조정할 수 있는 방안에 대한 것을 만들어야 되는 것이고 그와 관련돼서는 조금 더 과학적인 근거 하에서 어떠한 속도로서 조정할 것인가에 관한 장기적인 계획을 마련하고 관련된 논의를 좀 진행하는 것이 바람직하다고 생각이 됩니다. 예.
0: 그럼 지금 지, 일부 지자체의 결정이나 이런 거는 좀 다소 성급한 면이 좀 있다라고 보시는
1: 건가요? 그렇죠. 그러니까는 예. 64세 분과 65세 분의 입장을 본다 그러면 음. 65세인 분들은 지금 혜택을 누리지 않습니까? 근데 만약에 65세 기준을 70세로 바뀐다 그러면은 지금 64세인 분들은 5년 이상을 기다리셔야 되는 음, 그렇죠. 것이죠. 예. 한 살의 차이인데도 불구하고 이와 같이 많은 격차가 있다 그런다 그러면. 그 어떤 형평성 문제라는 것도 제기가 되고요. 어떤 제도의 함재성과 함께 제도의 안정성도 중요한 것이거든요. 그렇기 때문에, 어, 미리 예고를 하고 70세로 올리겠다라 그러면 언제부터 시작해가지고 어느 정도의 속도로서 올리는가 이런 것들을 제시하는 것이, 어, 그 중간 단계 내에서 과도기적 입장 내에서 약간 기득권에 대한 그그 그 희생을 하시는 분들의 어떤 어, 공감을 어, 끌어낼 수 있는 것이, 것이라고 생각이 됩니다 예. 예.
0: 기본적으로 이제 점진적이고 예측 가능한 형태를 좀 주문을 하셨는데, 임춘식 회장님 이 부분 의견 주실까요?
4: 모의승차를 공꽃이라는 개념으로 접근하면 은참 위험하다. 예. 사실, 에, 노인기는 나이로 따지는 것도 어렵다. 음. 에, 노화 현상이라든가 신체적, 정서적 모든 그 사회적 강행을 포함해서 에, 나이로 저 명명하는 것은 바람직하지 않다. 음. 그리고 유엔에서도 세계 각국이 거의 65세로 노인을 구분하고 있거든요. 그런데 네. 그렇지만은 우리나라 같은 경우는 이러한 논란이 일게 된 것은 정치적인 그 퍼프리즘
0: 때문에 다른 거 아니냐. 저는 그렇게
4: 음. 판단합니다.
0: 예. 그러면 뭐좀더 다른 두 분의 의견을 좀더 들어볼 텐데, 이제 결국은 어느 정도의 점진성이 좀 필요하다 또는 아예 그냥 현재 기준이 필요하다 여러 가지 의견은 있을 수 있긴 합니다만. 기본적으로 이제 변화는 필요하다라고 보시는지 쪽으로 한번좀더 의견을 물어볼게요. 예, 어떠십니까? 김지숙
2: 교수님. 아, 이 만약에 65세에서 70세 이상으로 늘린다 네. 그러면 아마 70세 이상의 노인들한테는 변화가 없는 거죠. 그 수요나 이런 거에. 그럼 65세에서 70세까지의 분들은 상당 부분 지하철이나 전철 이용하는 거를 줄일 수 밖에 없을 거예요. 특히나 네. 우리 노인 빈곤율이 높은 상태에서. 네. 그러면 재정 수입 증가로 연결되냐 음. 그래 보이진 않을 겁니다 그래서 그렇죠? 똑같이 네. 돈을 내고 계속 타지는 않을 테니까 그렇죠. 우선 그런 방향에서 이 방향이 맞겠느냐를 판단해 보면 수요가 변하지 않는다는 걸 전제 조건으로 하는 건 위험하다 음. 그럼 무슨 소리냐 태어나는 건 순서가 있는 게 맞는데 돌아가시는 건 순서가 안 맞고 건강도 틀리다 그러니까, 네. 그러니까 연령으로 제한을 하는 거에 너무 지금 집중을 하고 있다는 거죠 네. 그 선진국에서는 연령으로 제한하고자 하는 그런 목적이 있어요 뭐냐면 연금 수급 연령이 예. 시작이 되기 때문에 음. 그때부터는 연금을 받으니까 이때부터 이렇게 한다 또 연금 액수가 자금은 그 사람들에 대해서 한다는데 우리는 사실 그런 근거가 없이 하는 거거든요 예. 그러니까 이거는 점차적인 어떠한 문제도 있겠지만 기준의 약점이 있다고 라 음. 봐야 될것 같아요 네 예. 예. 적어도 그러니까 이제 대중교통에 관련된 무임승차에
0: 관련된 문제 에 있어서 네그 예, 부분에서 이제 이 연령 기준을 위아래로 조정하는 그런 방식이 정말 근본적으로 문제 해결에 도움이 되느냐 그렇습니다. 예, 네. 다른 노인복지정책은 이제 사치하고라도 네 예, 석재은 교수님.
3: 문제는 사회 경제적인 어쨌든 어이 변화가 같이 이제 그 노인들이 좀더 길게 일할 수 있고 건강한 만큼 뭔가 사회 참여를 활발히 할수 있고 이런 부분들이 이제 뒷받침 되지 않은 상태에서 연령을 높일 수 있느냐라는 거에 대한 이제 우리가 좀어 논의가 필요한 거지 일단은 신체적인 건강이나 이런 측면에서 보면은 난 충분히 활동할 수 있고, 나를 이제 노인으로 이렇게, 어, 이렇게 매김 해가지고, 뭔가 이제 의존적인 인구, 이런 대상화 시키는 것에 대해서 거부감을 이제 가지고 있는 것 같아요. 그래서 노인이라는 인구에 우리가 더 씌워진 약간 이제 어떻게 보면 뉴트럴하지 않고 부정적인 이미지? 이런 부분들에 대해서 좀 거두고 생각을 한다라고 하면, 어, 저는 이제 지금 현재 우리가 65세에서 70세 이상 이라고 얘기되는 뭐 바로 70세로 이제 우리가 연령을 급격히 상향 조정할 수는 없지만 지금 상황에서는 충분히 노인 연령 기준의 상향을 논의할 때다 어 여러 가지 어 사회 경제적인 변화 조건을 조금 더 이제 그 이렇게 우리가 만들어야 되는 부분들은 있지만 여러 가지 건강이나 사회 참여나 이런 측면에서 봤을 때 노인이라는 정의를 우리가 조금 연령을 높여야 되는 부분들을 논의할 수 있을 때다. 다만 저는 이것을 여러 가지 제도를 하나로 엮어 가지고 얘기하는 것은 좀 위험하다라고 생각해요. 그래서 무임승차 그 논의가 지금 노인 연령 상향에 대한 논의를 이끌어 왔지만 그것이 뭐 연금이나 내지는 뭐 지금 노인 요양이나 이런 식의 제도적인 연령에 대한 수급 기준까지 다 같이 한꺼번에 논의하는 음. 것으로 이끌고 가는 것은 좀 위험하다라고
0: 생각합니다. 예. 그럼 방금 그 의견을 주셨으니까 사실 이두 문제가 얽혀 있는데, 음, 이를테면 이제 지금 무임승차 제도의 변경 논의를 어떤 계기로 또는 빌미로 어쨌든 우리나라 노인복지 제도 자체를 노인복지법에 근거를 둬서 그 연령의 기준에 근거를 둬서 뭔가 쭉 하고 파급되는 그런 것들까지 다 같이 한번 고쳐볼 필요가 있다고 라 이제 또 주장하기도 하잖아요. 어, 교수님께서는 이걸 아예 분리해서 보는 게 맞다라고 생각하시는 건지 아니면 이왕이 연동해서 같이 처리하는 게 맞다라고 생각하시는지.
3: 지금 노인들이... 어~ 연령 기준으로 사실은 노인들을 규정하기가 어려울 정도로 개별적으로 굉장히 많이 다르다라는 것이 일단 기본적으로 우리가 이해해야 돼야 될것 같아요 예. 노인들 상태가 굉장히 다양하다 그리고 어~ 지금 저는 이 무임승차 문제는 어~ 노인 그~ 이동 지원이나 교통 약자에 대한 배려 이런 차원에서 우리가 검토되어야 하는 것이 맞고 어~ 지금 우리가 노인에 대해서 좀 특별하게 고려해야 되는 거는 노인의 은퇴로 인해서 경제적인 수입원이 없어진 부분에 대해서 어떻게 소득 보장을 할 것인가? 그러니까 연금 수급 연령과 관련해서는 노인의 연령 기준이 중, 충분히 이제 고려되어야 될 부분이고 어뭐이 이제 돌봄에 대한 부분도 마찬가지고 하지만 이 지금 얘기하는 이 무임승차 그러니까 교통 지원과 관련해서 이동성 지원과 관련해서는 오히려 여러 가지 다양한 기준으로 해서의 서비스 차원에서 좀 연령 기준과 좀 분리해서 저희는 어 저는 생각을 하는 것이 어땅하지 않은가라는 생각을 합니다.
0: 예. 그러면 조금 더 논의하면 되는데 사실 이게 파급이 안될순또 없어서 이 때문에 이제 그 어떤 법령하고 시행령하고 또 연결되어 있는 그런 부분도 좀 있긴 있잖아요. 그래서 한 번, 이, 일단 노인 연령 기준이란 좀큰 어떤 것으로 먼저 좀 얘기를 좀 해봤으면 좋겠는데, 이태석, 어, 위원님께서는 현재 그, 뭐, 점진적이 될까 어쨌든 간에 노인복지법상의 기준으로 이제 잡고 있는 이 노인 연령에 관련된 것은 좀더 시급하게 논의할 필요는 있다라고 보시는지 한번 얘기 듣주시죠.
1: 그, 저도 석재현 교수님과 마찬가지로 음. 노인 기준이라는 게 획일적으로 다 정의되는 것은 아니라고 보는데 우리나라 지금 현재 법제도를 본다 그러면은 노인 연령을 규정하고 있는 기본법은 노인복지법이고요. 네. 어, 노인복지법 제26조에서 경로 우대 할인을 규정하고 있어요. 음. 그리고 이 규정은 어, 법적 권고사항이고 임의 규정입니다. 그럼에도 불구하고 1984년도 이후로 정부의 지시에 의해 가지고 도입된 이후에 실질적으로 강행 규정으로 적용되고 있어요 네. 그렇기 때문에 어~ 무임승차 제도가 만약에 어~ 논란이 돼서 법 규정이 바뀐다 그러면은 기본적으로 이거에 준거하고 준거해서 어~ 인용하고 있는 다른 법령들이 다 조정되고 있는 그런 측면이 있는 것이죠 그러면 다른 시행령들을 다 고쳐야 되는 거기 때문에 음. 어~ 무임승차 제도 자체가 갖고 있는 어떤 여러 가지의 파급효과는 상당히 클수 있다고 봅니다. 음. 그리고 제가 좀 강조드리고 싶은 것은, 어, 우리나라와, 어, 우리나라의 어떤 인구 구조의 변화 상당히 다른 나라와 매우 다르다고 말씀드릴 수가 있거든요. 우리나라는 지금 고령화 문제가, 어, 그러니까 노인들이 많이 늘어나고 있는 것을 걱정하고 있는데, 어 OECD 국가라든지 전 세계 국가에 비해서는 아직까지는 노인의 비중이 작은 국가예요. 네. 그렇기 때문에 국민 여러분이라든지 대다수의 그 대중들께서 노인의 노인의 어떤 비중에 대해서는 잘어 인식을 잘못 하고 있는 측면이 있거든요. 음. 근데 제가 어 지난주에 이 OECD 회의를 갔다 왔는데 어 아일랜드나 이제 벨지엄 같은 국가들에서 이제 여러 가지 이제 노인 관련된 제도 변화를 논의하고 있어요. 그런 나라들 이 고령화가 심하냐 어 OECD 평균에 비해서 소폭 높은 국가들이요. 음. 근데 우리나라는 어 OECD 평균보다 낮다가 아한 7년쯤 지나면 평균이 되고요. 한 20년쯤 지나면은 OECD에서 최고 높은 국가가 되는 것이거든요. 네. 이와 같이 급격하게 노인들이 늘어나고 있기 때문에 아까도 말씀드렸듯이 점진적으로 올릴 수밖에 없지 않습니까? 음. 그렇기 때문에 빨리 어떠한 논의의 흐름을 만들어야지만이 이런 충격을 할수 있는 것이고 그런 측면에서는 무임차 제도라든지 노인복지법을 바탕으로 해서 어떠한 방식으로서 노인 연령을 조정할 것인가에 대해서 기준을 어떻게 설정하는 것은 향후에 10년 혹은 20년에 우리나라의 어떤 노인복지 어떤 충분성이라는 지속가능성을 만드는 데 아주 중요한 문제라고 생각이 됩니다.
0: 예. 그래서 이제 인구조 변동에 관련된 노인복지구조를 좀 새로 짜는 데 있어서 좀 지금부터 빨리 좀 대응할 필요는 분명히 있어 보이고 그게 어느 정도 연령상환이라든가 이런 것들은 이제 상향 정도로 포함할 것 같다라고 이제 의견을 주셨는데 이 부분에 대해 생각은 또 어떠신지 한번 여쭤보죠. 임추식 회장님. 노인 무인승사 뭐 때문에 서울시든
4: 어디든 간에 좀 적자가 막대하다. 네. 뭐 어, 서울시 같은 경우는 작년 대비 약 9천억이 적자 났는데 음. 그 중에 노인 때문에 적자 났다고 하는 그 것은 약한 28% 정도 예. 뭐 정확하진 않습니다. 통계 보면요. 예. 그리고 지금 이제 국가 유공자라든가 또는 장애인들에게도 이혜택을 주고 있는데 예. 그들을 어떻게 할 것이냐. 음. 그래서 저는 나이로 기준을 만들어서 서비스를 주안 주고 하는 것은 좀 시기상조다.
0: 음. 예. 그렇게 봅니다. 시기상조라는 건 어떤 의미인가요? 현재를 바꾸는 건 어찌 그 시기상조다.
4: 네 그래서 음. 에, 제 기본적인 생각은 바꾸지 않는 것 좋고 음. 복지라고 하는 것은 한번 만들어 놓으면은 하향 조정하기가 상당히 어렵고 혼란이 네. 오고 갈등이 갈수있거든요 지금 막 매스컴에서 떠듭니다만은 노인들하고 (1대1로) (2대1로) 상담해 보면은 전혀 그것이 아니에요 예 네. 네. 그래서 어떤 의미에서 에, 국가에서 제도적으로 여태까지 그~ 적자 부분을 보존해 주도록 되어 있는데 불구하고 네. 예, 각 지방 자치단체 분담을 넘기는 국가적 무책임이 나는 문제다. 네, 네. 예, 그렇게 보고요. 그래서 예, 복지제도 이런 서비스는요 예, 낭비가 아니고 투자입니다. 네. 그런데 낭비로 보고 있고 그 이면은 노인들의 사회적 어떤 그 이미지 같은 것을 너무나 집어넣다 보니까 예, 예. 전반적으로 맞는 것 같다. 음. 무계역성 있게 그렇게 동의하는 사람도 많고 노인들한테 요 65세상에서 치수들을 올리자. 그러면 은 그것은 저도 환영합니다. 예. 그러나 서비스 대상의 중고의 틀로는 음. 우리다. 음. 다시 말한다면 은 노인들한테 물어봤어요. 오늘도 내가 물어봤는데 10명 중에 8명이 반대로 해요. 그 이유가 뭐냐. 아, 여러분들이 72.6세가 노인이라고 인지하고 있지 않느냐 그것은 심리적인 것이지 모든 여건에서 맞지 않다 네. 그래서 국가에서 보존해 준 것은 나는 당연하다 보고 이것은 국가의 책임이고 국가가 그동안의 사회적 보장이라든가 네. 노인복지제도서비스가요 아직 미비, 미비합니다 그래서 에 지금 에 오세훈 서울시장이 먼저 하두를 던졌는데 이분도 국가에서 보존해 주게 되면은 올 필요 없다까지 이야기를 그런 의미를 줬거든요 예, 예. 그래서 올리고 안 올릴 것은 뭐 사회적 합의를 봐야 된다 그러는데 다 남의 일이에요 노인 당사자다라고의 그 대화를 통해서 그 심정을 분석해 보게 되면은 전혀 동의하지 않는다. 저는 음. 그런 것을 많이
0: 음. 보고 느꼈다. 예, 그러니까 이게 이제 특정 이제 서비스에 관련해서는 뭐 의견이 꽤 크게 갈릴 수가 있는데, 그러니까 인구구조 변동이라는 관점에서 봤을 때 우리가 이제 경제활동 인구와 이제 비경제활동 인구의 비율을 어느 식으로 조정해 나가면서 실제로 복지제도 전반을 좀 조율해 나갈 것이냐 이 부분에 있어서 이제
2: 아 고민을 좀 해야 되잖아요. 힘드시죠. 지금 조금 저희가 잘못한 음. 오해라는 게. 음. 무임승차가 복지의 핵심이고 음. 나머지 주변 상황이나 제도들에 의한 조정 네. 이렇게 잘못하면 오해를 할것 음. 같은데 사실은 노인들의 경제 생활을 주주하는 거는 국민연금이나 네. 공적연금이거든요. 음. 근데 사실 그게 60년 60세, 61세, 62세 이제 65세로 천천히 간다는 거죠. 네. 그분들이 정년이 우리가 지금 얘기하는 게 60세인데, 음. 아직 60세가 안 되고, 일찍 끝나는 그런 직업에서 그만둬야 되는 분들이 소득이나 이런 상황이 안 되는 상태에서 65세부터 준다. 이 부분도 그러면 결국은 연금이나 이런 것들이 먼저 해결이 돼야 되는 거고, 네. 앞으로 그것이 해결될 거다라고 하는 측면에서 그때 무임승차를 어떻게 보지? 네. 예. 그런데 보니까, 아, 건강보험 같은 경우에 지역가입자 중에 상위 십 20%나 20%는 일반 직장 가입자보다 더 여유가 있거든요. 그분들한테도 줘야 되나? 우선 이런 것들부터 우리가 이제 조화롭게 만들어야 되지 않겠냐. 그러니까 된다 안 된다의 문제보다 여유가 있는 분들한테도 해줘야 되느냐 안 해줘야 되느냐. 그리고 단계적으로 제도가 성숙되면서 여기에 맞춰서 우리가 이러한 그 무임승차에 대한 거를 같이 변환하게 맞춰 조화롭게 하는 게 좋지 않겠냐 네. 이 논의가 조금 약한 것 같아요 그 네. 이유가 저희가 그 분위기가 조금 안 좋은 것 같습니다 음. 국가하고 지자체가 마치 이걸 갖고 무슨 큰 싸움이 난 것처럼 얘기를 한다든지 네. 또좀 실망스러운 게 저희가 그 지하철 탔을 때 처음에 철도나 이 노조들의 그 강경한 태도, 뭐 마치 노인들 때문에 적자가 발생하는 것 같이 이렇게 포스 터 쓰고 그랬거든요. 예, 예. 이런 태도들 이게 그러니까 결국 논란을 일으키는 태도였지 이거를 해결하자고 하는 태도는 아닌 것 같아요. 예. 여기에서 출발을 하다 보니까 마치 이것이 모든 문제 의 중심에 있는 것처럼 보여지게 된 거라는 거죠. 예. 조금 저희가 전체 큰 사회복지 틀에서 보면서, 아, 이럴 해결하기에선 이런 거라든지 이걸 보완하기에선 이런 거라든지 이런 논의가 좀 필요하지 않았는가. 그런 쪽으로 저희가 접근을 하면 좋겠다 이런
0: 얘기들이 있습니다. 어, 그래서 이게 이제 그, 뭐, 건드려질 필요는 있으나 잘못 건드려진 면이 좀 있는 것 같아서요. 다시 그러면 이제 좀큰 그림으로부터 이제 다시 내려가 보면 어떨까 싶은데, 어, 이태석, 이태석 그 위원님께서 보시기에 우리나라 노인복지제도와 인구구조 변동 관련해서 좀큰 그림이 어디부터 이렇게 건드려지면 이게 전반적으로 좀좀 좀 파급이 좀 좋은 그림으로 그리는 방향으로 갈수 있을지.
1: 예. 그러니까 서로가 소통을 많이 해야 된다고 봐요. 예. 저는 그, 어. 지하철 공사에서 그 비용을 산정하는 방식에 대해서도 약간 아까 말씀드렸듯이, 네. 어, 과도하게 산정을 하기 때문에 비판이 큰 것이거든요. 음. 그러니까는 합리적인 근거 하에서, 그러니까 우리가 기존의그 적자 산정 방식에 대해서 여러 가지 그 반론들이 있지 않습니까? 그거에 대해서 피드백을 반영을 해서, 음. 어, 무료로, 무료로서 과대 이용하는 측면이 있으니까 그거에 대한 그 의견을 반영해서 조정을 하는 것이 필요하고요. 어, 그리고 노인분들 입장에서도 어, 노인, 무임차 연령 관련돼서 연령을 소폭 조정한다는 것이 어, 노인복지에 대한 어떤 그 과도한 어, 변화라고는 저는 생각하지가 않아요.
0: 그러니까
1: 기존에 받고 계시는 분들한테 그걸 뺏는 건 아니거든요. 기존에 어, 새로 추가되시는 분들한테 1, 2년 정도 더 조금 더 늦게 시작하도록 하 하고, 하도록 제도를 변경하면서 점진적으로 조정하겠다라는 어떤 제안이기 때문에 어, 그런 측면에서 본다 그러면 서로가 저는 조율할 수 있다는 라 생각이 듭니다. 예. 그렇기 때문에 어, 조금 더, 더 합리적인 방식 하에서 내가 내가 부담하고 있는 어떤 기득권에 대한 어, 양보와 그리고 사회적으로 어. 어, 초래되는 어떤 비용에 대한 합리적인 어떤 그 공감 이런 것들을 바탕이 돼야지 논의가 진정이 되는 것인데 서로 자기의 기준을 가지고 논란을, 그러니까 주장을 한다 그러면 접점이 나타나는 것이 아니죠. 네, 예, 예. 예, 그래서 서로가 상대방에 대한 견해를 좀 인정을 해서 그거에, 그거를 반영해서 자기의 견해를 수정하는 그런 방식이 저는 중요한 핵심이라고 봅니다. 예. 그래서
0: 이제 그 다시 한번 짧게 봐라도 다시 한번 여쭈면 어떤 이슈나 주제 영역이 그 노인 기준이랄까 이런 것들과 함께 연동해가지고 먼저 우선순위가 높은 이슈가 뭐라고 보세요? 대중교통은 상대적으로 우선순위가 낮다라고 보실 수도 있고 높다라고 보실 수도 있어서.
1: 음. 저는 다 같이 봐야 된다고 봅니다 다 같이. 다 같이 봐야 되는 거고 그게 어~ 같이 연동이 되는 것이거든요 예. 그래서 물론 연금이 가장 중요하죠 음. 그 그러니까 연금이 가장 어~ 사회적 비용이 큰 것이고 어~ 기득권의 상실이 큰 부분입니다 그렇기 때문에 연금이 가장 중요하 중요한 것인데 그렇다고 해서 어~ 무임차 문제라든지 정년 문제가 작은 것은 아니거든요 예. 서로가 엮여지는 거기 때문에 어~ 저는 어~ 다 함께 논의할 수 있다고 봅니다 예, 예.
0: 그래서 연금 그리고 정년 문제 그리고 무임승차 문제 무선 순위를 나눌 수는 있지만 그래도 함께 논의될 수밖에 없다 석재영 교수님
3: 저는 이제 초고령 사회에 음. 그~ 일단 지금 가장 이제 국가나 이제 정부가 해야 되는 중요한 역할 중에 하나는 어~ 노령층하고 근로 세대 간에 적절한 이제 자원 배분 말하자면 합리적이고 공평한 자원 배분을 어~ 이렇게 조정하고 하는 역할이라고 생각을 하는데요. 지금 이제 초고령 사회로 들어오면서 저희가 이제 나름 준비를 해서 노후 소득보장 이제 연금 제도를 준비를 했었죠. 그래서 어~ 뭐~ 기초연금 제도도 도입을 하고 국민연금 제도도 일단 뭐~ 부족한 대로 어쨌든 성숙해 나가고 있는 상황이고요. 그래서 우리가 사실은 이 무임승차 문제만 하더라도, 어, 84년에 이제 무임승차가 이제 국가 이제 그 정부에서 이렇 나름 그 정치적으로 이제 결정이 돼서 무임승차가 어, 이루어져 왔고, 그런데 이제 그런 과정에서 또 이제 뭐~ 회수권 뭐~ 그다음에 교통수당 제도로 주는 거 이런 제도들이 계속 이제 지자체에 있었었어요 그런데 기초연금 기초 노령연금 제도가 도입되면서 이 교통수당 제도를 다 통폐합을 한 역사가 있었고 네. 예 그러고 나서 그다음에 이제 기초연금 도입을 하면서는 사실은 이제 지하철 무임승차 이 부분도 사실 이제 노인들이 일단 어느 정도 일정 소득이 생겼고 했기 때문에 어~ 전체 그~ 면제보다는 뭐~ 할인 정책으로 가자라는 식의 이제 그런 대전환의 이제 시기가 어 하여튼 2014년 그때 이제 기초 연금 도입때 이제 얘기가 좀 됐었다가 네. 사실은 이제 이렇게 똑같은 이제 반발이나 이렇 사회적인 논의로 어, 성숙하지 못하고 그냥 접었었는데, 저는 일단은 지금 노인 인구가 굉장히 인구, 우리 전체 인구에서 차지하는 비중이 높아지고, 그 다음에, 어, 노인들의 소비 지출이 우리 사회를 또 이렇게 어, 돌리는 굉장히 중요한 이제 소득원이 될수 있게, 수입원이 될수 있기 때문에, 전체적으로 저는 이 노인들이 일단 연금을 통해서 일정 소득을 확보를 하고, 그 수, 소득을 가지고 일정 소비를 하고 하는 식의 이제, 이제, 이 교통 이원, 교통 그 이용, 포함해가지고요. 그런 방식으로 이제 가는 것이 바람직하고 어, 그런 차원에서 이제 무임승차를 그대로 이제 소득 보장의 연장선에서 하는 것보다는 좀 어, 교통 복지 차원에서 내지는 교통 서비스 차원에서 이동 지원 서비스 차원에서 별도의 카테고리로 좀 고민을 해보는 것이 필요하지 않는가라는 생각을 하는 겁니다.
0: 결국에 국민연금 기초연금으로 일정 소득 노후 소득을 보장해주고 그 안에서 기타 이제 무임이라든가 승차 문제라든가 이런 것들을 해결하는 패러다임 프레임이 이제 제일 중요해 보인다 이렇게 네. 이제 보셨어요. 네.
2: 김진수 교수님 어떠세요? 이런 노인복지정책. 아, 이참 뭐가 우선 정적으로 돼야 되느냐에 음. 대한 거는 좀 의견들이 다를 수 있는데 예. 지금 기초 연금을 줬는데 그러니까 그거 차비 쓸수 있지 않냐? 그럴 수도 있는 사람도 있고 전혀 그렇지 못할 분들도 계실 거예요. 네. 그거 갖고 먹고 살기도 바쁜데. 음. 근데 우리가 이제 역으로 생각하면 이 놈의 연령이 뭐냐라는 거예요. 네. 연령은 사실 소득기준도 아니고 네. 그렇다고 건강기준도 될수 없고. 음. 그다음에 남은 수명 사실 기준도 아닐 수 있지 않습니까? 네. 이걸 가지고 자꾸 얘기를 하는 것보다 만약에 우리가 지금 지금 (65세) 이상인 분은 계속 무임승차를 하고 앞으로 이제 (65세가) 되는 사람은 앞으로 (70세에서) 왔습니다 무슨 권리를 (65세) 이상인 사람들은 그렇게 계속해서 혜택을 네. 받고 그렇지 않은 사람도 (5년이나) 기다려야 되느냐 의 형평성 금방 지적될 겁니다 음. 우리가 거꾸로 이렇게 할수 있죠 아 전혀 지하철 요금을 내지 않아도 되실 분들이 노인분 중에 상위 20% 정도는 된다. 음. 그럼 그분들을 뭐라 양보하세요. 음. 그분들한테는 주지 않고 오히려 64세인데 65세 올라오면서 공적 부조는 거고 넘어섰지만 좀 어려우신 분들은 그분들한테는 무임 승차를 드릴게요. 근데 이 행정적으로 이게 문제 문제일 거라고 보통 얘기를 예. 하거든요. 왜냐하면 소득이 알아야 될거 아닙니까. 근데 이게 이제 우리가 르는 사회수장이라는 제도가 연령 갖고 그동안 해온 이유는 소득 파악을 할수 없기 때문에 그랬는데 이제는 우리가 워낙 이제 정보 사회로 전환이 완전히 되면서 이 문제가 해결됐고 행정비용이 굉장히 적게 됩니다 예. 그니까 이제는 그렇게 할수 있다는 거죠. 그러니까 오히려 65세 이상에서 전원이 다 무임승찰하던 거를 상위 20%나 40%까지는 오히려 이분들은 이제 유임으로 하고 예. 그다음에 64세 새로 들어오시는 분들에 대해서는 하위를 중심으로 그분들한테 무임승차를 하게 하고 음. 이것이 전환되면서 아까 석정 교수님이 얘기하신 대로 이러한 국민연금이나 여러 가지 제도들과 어울리면서 예. 서로 역할을 서로 마주할 수 있게 이렇게 해서 조화를 만드는 게 낫지 않겠냐. 음. 사실 그런 논의가 좀 있으면 좋겠다라는 거예요. 예. 예. 그러니까 굳이 단순화하자면 이제 연령 자체는 소득
0: 내지 빈곤의 기준이 될 수가 없을 것이다 라고 이제 보시는 거 그렇습니다. 되도록이면 예. 후자, 빈곤 예. 수준이나 이 부분을 맞춰서 이제 복지제도를 뭐 다소간 선별적으로 이제 운영하는 게 맞다라고
2: 보시는 입장이신 것 같아요. 이게 과거에는 사회복지를 자녀적 개념이라고 그랬어요. 예. 그러니까 가난한 사람만 매겨 살린다. 그러다가 이게 발전하면서 보편적 개념이다. 누구한테 예. 다 주는 거다. 그 보편적 개념에서 또좀 달라지는 게 음. 각자의 개별적인 상황에 맞춰주자. 그게 선별적이라는 말을 예. 쓰는데. 그러니까 자녀적 개념과 선별적 개념은 좀다르다다좀더 다르, 다르다. 예. 음. 발전한 개념이라고. 이른바 이제 맞춤형이다. 그렇습니다. 쪽에도 예. 그렇게 봐야 된다는 예. 거죠. 자, 임수식 회장님은 어떤 음.
0: 의견이니까 40년 동안 무료 이용을 하다가
4: 갑자기 최근 들어 각 지방자치단체라든가 정치권에서 논란을 일으키고 있잖아요. 지금 여기서. 어 논의된 그 패널들의 이야기도 다 맞는 이야기입니다 예. 저는 근시적인 방법과 장기적인 방법으로 한번 구분해 보고 싶어요 예. 왜냐하면 은요이 노인들의 보편적 복지하고 일반 성인들의 보편적 복지하고의 상황은 다르습니다 그런데 음. 왜 유독 노인들만 챙기느냐 음. 이런 이야기가 거론되고 있잖아요 예. 나는 국가에서 노인들을 챙겨 하다 봅니다. 사회적 어른이고 국가와 민족으로 해서 여태까지 자기치를 못하면서 희생한 장군들이고 그래서 국가의 보은 차원에서 보편적 복시로 계속 에그 유지했으면 좋겠다 하는 음. 것이 제 생각이고요. 예. 이러한 축소로 갔을 경우에 나타난 노인복지의 제반 시스템이 거의 흔들리게 됩니다. 예. 음? 예를 들어서 고궁이라든가 방문을 하든가무보거든요 그럼 거기도 (70세로) 한다 뭐그 노령지원금도 (65세부터) 거든요 그것도 (70세로) 한다 뭐 연금 퇴직 모든 기간이 합의를 하기가 어려운 상황이 오기 때문에 예 네. 갑자기 그것보다도 좀 염두에 두어서 더 음. 스타트 하면서 (2025년이나) (6년에) 초 고령사회가 올 때까지는 현이 제도를 가져가는 것이 사회적 합 또그 어떤 여러 가지 여건에 크게 도움이 될 것이다 예. 저는 그렇게 생각을 합니다 예.
0: 그러니까 일단은 현행 유지를 하면서 향후 한몇년 후쯤의 시점을 보고 그때 어떻게 바꿀 것인가의 문제를 지금 논의하자
4: 예. 지금부터 논의하자 그
0: 말이에요 예. 알겠습니다 근데
4: 금년 4월부터 뭐 6월부터 예. 한다고 그러는데 그것은 너무나 성급하고 졸속적인 판단이 아니냐 는 예.
0: 그렇게 문제 제기를 하고 싶다 그 말입니다 알겠습니다 자, 일부 논의를 통해서 일단 현재까지 진행됐던, 어, 무임승차 관련된 논란들의 어떤 의견의 결들을 좀 한번 좀 짚어봤고요. 이어지는 2부에서 이제 구체적인 대안을 어떤 식으로 마련할 것인가의 문제로 한번 이야기를 진행해 보도록 하죠. 여러분은 지금 KBS 열린 토론과 함께하고 계십니다. 토론이 세상을 바꿀 수는 없습니다. KBS 열린 토론 2부 임춘식 전국 노인복지단체 연합회장 그리고 이태석 KDI 선임연구위원 석재은 한림대 사회복지학과 교수 김진수 연세대 사회복지학과 교수 이네 분과 함께 논의를 진행하고 있는데요. 자 원래는 일부에서좀 짚어보려고 했습니다만 약간 못했는데 요거는 한번 짚어보고 이제 아까 논의 연장해서 실제적인 방안에 대해서 얘기했으면 좋겠는데 이태석 위원님 같은 경우에는 어쨌든 노인연령 상향 문제를 지금 논의해서 하는 게 노인복지제도의 어떤 개선 그리고 뭐 뭐랄까요 튼튼함을 만드는 데 있어서도 필요하다라고 보시는 입장이신 것 같아요. 그 부분에 대한 의견 간단히 일단 좀 들어보죠.
1: 예, 그 저도 아까 그 아까 임주식 회장님께서 말씀하신 것 같이 그 사회에 기여한 어르신들에 대해서 저희가 이제 그. 경제 활동하는 입장에서 인구들이 인데 여러 가지 혜택을 드리는 거에 대해서는 저도 동의를 합니다. 네. 다만 저희가 인제 감내할 수 있는 수준에 대한 논란에 대해서가 좀 말씀드리고 싶은 음. 건데요. 어, 무인승차 대도가 인제 1984년도에 도입이 됐는데 1985년도에 노인의 비중이 전체 인구의 5%밖에 안 됐거든요. 음. 근데 지금 현재 한 20%가 되는 것이고요. 어, 한 2060년 60년 70년 되면은 절반이 65세 이상이 되는 것이죠. 그래서 우리가 어~ 르신들에 대해서 어~ 사회에 대한 기여에 대한 어떤 보답으로 어~ 드레스 어~ 혜택을 드리는 거에 대해서는 어~ 많은 분들이 공감할 수 있을 것임에도 불구하고 지속 가능하지가 않다는 것이 문제가 되는 것이고요 그런 측면에서 우리가 사회에 기여하신 분한테 어~ 지속 가능하게 충분한 지원을 하기 위해서는 변화되는 어떤 건강 상태라든지 재정 상황을 감안을 해서 연령을 조정하는 것이 필요한 것이고 그와 관련돼서는 지금부터 논의를 해야지만이 점진적으로 조정해서 가능한 수준까지의 조정이 일어날 수 있다고 생각이 듭니다.
0: 네 알겠습니다. 그러면 다시 석재현 교수님께 개선 방안을 제안하셨다고 들었습니다. 일단 그 제안이 어떤 건지 를 한번 얘기를 들어보고 그거에 바탕을 두고서 한번 또 논의를 진행해 보면 어떨까 싶은데요. 석재현 교수님.
3: 한 지금 1 0년 전쯤에 제가 이제 이 노인 그 교통 이용 지원 관련해서 특히 이제 이런 도시철도 무임승차 관련해서 어~ 이제 실태를 파악을 하고 개선 방안을 제안을 하는 연구를 했었는데요 네. 그때 이제 파악을 해보니까 어~ 일단 이제 그~ 근거하는 법이 보건복지부의 그~ 보건복지부 노인복지법 네. 시행 그까 그러니까 법의 임의 규정으로 지원할 수 있다라고 네. 되어 있고, 그 다음에 시행령별표에 도시철도의 경우에는 할인율을 100%로 한다 이렇게 이제 네. 되어 있어요. 그래서 이제 이런 법으로 되어 있는데 사실은 도시철도가 이제 그 당시에는 사실은 이제 수도권에만 있었고 그다음에 이제 (5대) (6대) 도시에만 지금 이제 어~ 도시 철도가 있거든요 그러니까 그렇게 보면은 사실은 이것이 그 국가적 전국적인 차원에서 도시 철도의 할인율을 어~ 이제 규정하고 전국적으로 이제 규제하고 법으로 만드는 것 자체가 좀 무리가 있는 것이죠 그러니까 어~ 어느 그 저희가 이제 외국의 제도들을 쭉 살펴봤을 때도 사실은 다그 교통 정책 같은 경우는 도시 단위로 교통 정책이나 지원에 대한 정책이 설계되고 있었고요. 그래서 이제 노인 복지법 시행령의 별표에 있는 이 할인율에 대한 부분을 어 저는 오히려 삭제하는 것이 낫겠다라고 생각을 했었고 예. 그다음에 그 당시에 이제 어좀그 연령을 일단은 이제 그때 기초 연금 도입을 앞두고 있었기 때문에 기초 연금이 도입이 되면 어~ 일단 연령을 이제 (70세까지) 한 (3년에) (1세씩) 그~ 상향 조정할 수 있겠다 네. 아마 그렇게 되었으면은 이제 뭐~ 그 당시에 그렇게 됐다라고 하면은 아마 뭐~ (2000) 뭐~ 한 (20) 몇 년이죠 (2000) 한 30년 경에 음. 이제 70세까지 되는 그런 스케줄로 제안을 했었던 것 같고요. 어, 그리고 동시에 그 면제가 아니라 할인율로 가자라는 제안을 했습니다. 예. 그러니까 일단 소득보장은 일단 연금을 통해 가지고 하기 때문에 어, 아동과 같은 수준으로 50% 할인. 을 하는 것을 제안을 했었고요. 여러 가지를 검토했지만, 이제 그게 이제 나름 여러 가지 효과도 있고, 어, 그리고 이제 할인율에 대해서 중앙정부하고 지자체가 비용부담의 책임이 같이 있다라고 음. 봤습니다. 왜냐하면 일단은 사실은 우리가 뭐 지자체의 재정 자립도가 사실 굉장히 낮기 때문에 어차피 그 지방재정의 그 적자를 중앙에 보존해주는 그런 구조를 가지고 있어요. 그래서 그렇지만 이것이 이제 전적으로 중앙정부가, 어, 그, 뭐지, 부담해야 되는 것은 아니고 포괄적인 이런 계약에 의해서 일정 부분을 중앙정부가 부담을 하고 그다음에 전반적인 책임은 지자체가 운용사로서 책임을 지는 이제 그런 구조가 맞겠다라고 제안을 했었습니다.
0: 예, 그래서 이제 근거가 되는 이 시행령에서 할인율을 이제 정해놨기 때문에 생기는 문제가 있으니까 이건 일단 근거 규정을 삭제하고 어, 대신 점진적으로 연령을 상한해서 할인율 수준으로 50% 정도로 하향하고 그 비용에 대해서는 이제 중앙정부하고 지방정부가 분담하는 형식으로 하자. 이런 기본안을 지금 얘기해 주셨는데요. 이 부분에 대한 견해를 한번 여쭤보도록 하죠. 임춘영 회장님. 다 타당성이 있는
4: 견해입니다. 예. 그러나 현실적인 사회 환경이라든가 이제 정치권의 어떤 분위기라든가 예. 예 그리고 지금 이제 그 경제적으로 상당히 국가가 어려운 시기이기 때문에 이런 문제가 된것 같은데 예. 에, 노인복지법에는 65세 이상을 하기 때문에 보건복지부에서 그저께 그 발표를 했습니다. 65세를 7 0세로 옮겨도 법적인 하자가 없다 그랬습니다. 예. 그건 맞는 것 같아요. 예. 그런데 에, 노인복지단체에서 내가 나왔습니다마은노인복지단체의 각종 의료를 수렴해 보게 되면은 에, 올리는 것은 타당하지 않다 음. 이 적자를 노인한테 떠맡기는 것은 말이 안 된다 예. 다시 말하면은 전체를 이용함으로써 나타나는 간접적인 효과 같은 것을 판석하게 되면은 훨씬 적자보다 크다 음. 그래서 지금 현재 서울시라든가 대구 같은 경우는 좀 그~ (300원에서) (500원이다) 잖아요 일반인을 대상으로 싸기, 싸기 때문 에~ 가격을 올리되 노인들한테는 그 현장대로 유지해 주는 것이 여러 측면에서더 효과적일 것이다. 예. 저는 그렇게 봅니다.
0: 예. 알겠습니다. 기본적으로 당분간 어쨌든 변화를 좀 유보하는 게 좋다라고 보시는 쪽인 것 같아요. 예. 자, 김지진 교수님은 지금 석재현 교수님께서 제안하신 이 부분에 대한 어떤 평가를 하실까요?
2: 지금 뭐점진적이고 단계적인 어떤 예. 부분으로 가자 또는 어느 정도 약간 유보기관을 두자 이런 예. 얘기들은 옳고 그름을 떠나서 상당히 고민을 해야 될 얘기들이고 의견인 것 같아요 예. 왜냐하면 이거 자체가 아주 완벽한 어떤 대안이라고 보기가 좀 어렵기 때문에 음. 조금 더 논란에 대한 것들을 수용도 하고 음. 또 당연히 지역적인 차이도 있을 것이고 이런 또 지금은 좀 이게 더 벌려져서 세대 간의 에 갈등으로도 좀 엮어지거든요 음. 그러니까 이게 갈등을 봉합하는 차원에서의 접근이 돼야지 갈등에서 누가 힘이 더 세서 결정을 하느냐로 가면은 틀림없이 건또 그만큼 사회적 비용을 치러야 되니까 그래서 저는 이 부분에 대해서는 어떤, 어떤 형태로든지 동의를 하고 예. 다만 조금 더 이거에 대해서 논의를 조금 더 넓은 범위에서 하면 좋겠다. 이런 예. 의미로는 생각하고 있습니다. 예.
0: 그래서 뭐 각각의 어쨌든 제안이니까요. 각각의 안에 예. 대한 뭐 가부판단보다는 뭐, 요거는 괜찮은데, 뭐, 요거는 사실은 다른 보완책이좀더 나을 것 같다라든가, 이런 의견도 있으실 수 있을 것 같아서요. 예를 들면, 민주당이 제안하는 교통바우처 아니라든가, 또는 이제 뭐, 그, 출퇴근 시간대를 제외한 부분에서의 할인이라든가, 뭐, 요런 얘기들이 있으니까, 한번 견해를 들어보겠습니다.
1: 이태석 위원님 예, 그, 그, 지금 무임승차 제도가 상당히 고려할 것들이 상당히 많았습니다. 중앙정부와 지방정부의 문제, 그리고, 이용행태의 문제, 그리고 가격 변화에 따라서 소비자가 어떻게 바뀌는가에 대한 문제, 여러 가지 상당히 복합적인 문제가 있는 것이거든요. 관련돼 가지고는 일단은, 도시철도라는 지하철이라는 것이 지역공공제라는 거를 좀 저희가 좀 공감하면 좋을 것 같아요. 네. 우리가 이제 수도권 집중 문제가 매우 크지 않습니까? 서울이라든지 지금 수도권으로 많이 오고 있는데, 우리가 부지 불식 간에, 어, 수도권에 대한 보조가 상당히 큰 거예요. 음. 무임승차 제도가, 인데 지하철에 대한 그, 그, 보조지 않습니까? 근데, 어, 지하철 이용 비율이 20% 가까이 되는 지역은 서울 밖에 없어요. 네. 그리고 경기, 부, 부산, 인천, 대구 정도가 한 10% 정도 이용하고 있고요. 어, 대전이나 광주 같은 경우는, 이제 지하철이, 어, 있지만은, 어, 수송 분담 비율은 매우 낮고요. 지하철이 없는 뭐 대다수의 지역 지자체들에서는 거의 지하철이 역할을 못하고 있는 음. 상황입니다. 그리고 각 지역별로 노인들의 이용 행태라든지 이용 시간이 다 달라요. 그렇기 때문에 아까 석재형 교수님께서 말씀하셨듯이 이 전국에 대해서 일괄적으로 어떤 요금 할인이라든지 어떤 지원을 만드는 것은 조금 더 어~ 획일적이다 예. 지역별로 고령화의 비율이라든지 이용 형태라든지 재정 여건이 다 다르기 때문에 어~ 지자체의 어떤 권한을 만들어 주는 거는 맞고요 음. 아까 적자의 문제는 노인 어~ 무인승차의 어떤 그~ 수익 상실분뿐만 아니라 물가관리라든지 여러 가지 그~ 어~ 여러 가지 그~ 정책적 고려 사항에 의해 가지고 공공요금을 통제한 결과거든요 근데 어~ 무인승차의 비중이 어, 작을수록, 어, 임금 이상 폭이 줄어들 수가 있는 것이거든요. 그렇기 때문에 오세훈 시장님께서 말씀하셨듯이, 어, 정부의 지원이라든지 무인승차에 대한 어떤 그, 그 대상을 줄인다 그러면, 네. 용금 이상, 인상 폭이 줄겠죠. 그건 당연한 것인데, 과연 정부가 그것을 지원하는 게 맞는가에 대해서는 과연 지하철이 없고 지하철 이용 비중이 낮은 지자체와의 형평성을 고려할 때 재정 자립도가 높은 서울에 대해서 정부 지원이 합당한가 이거에 대해서는 조금 더 논의할 필요가 있을 것이라고생이 됩니다.
0: 예. 자 그러면 지금 나오고 있는 안들에 대해서 이제 기타 대안들에 대해서도 한번 이제 이렇게 평가를 해주면 좋을 것 같은데요. 어, 기본적으로 이제 민주당에서 이제 얘기하는 바우처안 그 다음에 소득에 따른 교통요금 차등 지원안, 그다음 에 시간대에 따라서 할인 혜택을 차별화하는 안 이런 이제 정도로 일단 요약이 될것 같은데요. 석재영 교수님 어떠십니까?
3: 저희도 이 대안들을 사실은 다 검토를 했었던 거예요. 그러니까 예. 소득 계층별로 뭐 조금 차등하는 방안, 그다음에 어 출퇴근 피크 타임에는 이제 할인을 하지 않고 그 외의 시간에는 할인을 크게 이제 해주는 그런 방안 이런 이제 방안들을 검토를 했었는데. 어그 그리고 선진국에서도 사실은 이제 피크 타임은 어 일상적으로 지금 채택해서 네. 이제 많이 적용을 하고 있는 아니고요, 어 소득계층에 따른 것도 한데 어저 적용을 하고 있는데, 어 저는 이제 아까도 계속 얘기하지만 어 일단 이제 소득 보장 정책하고 어 이런 이제 서비스 지원 정책들을 좀 분리를 해서 어 보자라고. 하는 이제 왜냐하면 일단은 지금 고령자에 대해서 우리가 처음에 84년에. 이게 무임승차 제도를 도입한 것은 아무런 소득보장제도도 없었고 아무런 사회적 지원도 없는 상황에서 노인들에게 할수 있는 것이 무엇일까라는 이제 연장선에서 사실은 이제 무임승차라도 해드리자라는 것이었거든요. 그런 차원에서 보면은 그 동안에 한근 20년 동안 사실은 노인 소득보장과 관련해서 그래도 많은 발전이 있었고 그런 그런 과정에서 사실은 우리가 뭐 교통수당을 기초연금으로 통폐합 하는 그런 결정 과정도 있었고 그래서 지자체에서 버스 그비 지원하는 교통수당은 사실은 기초연금으로 통폐합되면서 사실은 지자체에서는 이 교통지원이 없어졌거든요 그런 음. 차원에서 약간 형평성 차원의 문제가 있는 거죠 그런 차원에서는 전국적으로 이 예산으로, 어, 이런, 이제, 도시 철도에 대해서만, 이제, 지원을 한다라는 것이 형평성 논란을 가져올 소지가 분명히 있다. 그래서, 어, 어떻게 보면, 이제, 도시 단위로, 그러니까, 지자체 단위로, 어, 뭔가, 이제, 이런 교통 지원이나 서비스를 좀, 그, 맞춤 설계 할수 있도록 하는 그런 좀, 다른 차원의 논의로 저는 전개되는 것으로 유도되는 것이 필요하겠다라는 생각을 합니다.
0: 네, 예, 그러니까 지금 말씀드린 대안들, 그소니 그러니까 소득에 따른 차별 지원이라든가 출퇴근 할인율 문제, 뭐 바우처 문제 이런 것들은 지역 정부에서 네. 그러니까 지방 정부에서 스스로의 어떤 복지 정책을 만들면서 했으면 좋겠다.
3: 네, 네 굳이
0: 네. 이제 필요하다라고 만약에 네, 본다면 네, 네. 예, 그래서 근본 원칙은 좀 아까 말씀하신 것에 가깝게 하는 게 좋겠다. 자, 이런 대안들에서 김준희 교수님
2: 조금 그 다른 것들은 많이 동감을 하는데 그런 부분에서 좀 아쉬운 게 있어요. 예. 어, 지금 자꾸 기초연금이 모든 걸 해결할 것 같은 얘기를 하는데 예. 너무 작은 거예요. 음. 만약에 독일 같은 경우는 기존 소득의 한6 0 수준으로 연금을 지급해도 철도나 버스나 노인들에 대해서 할인을 하거든요. 예. 이러, 네덜란드 같은 경우도 약간... 낮지만 노령연금을 지급하면서도 또 할인을 한단 말이에요. 네. 근데 우리 수준에서 형평성이 어, 없다는 이유 낮다는 이유로 무임승차를 줄 거냐라고 하기에는 아직은 상황이 음. 그렇게까지 여유가 있어 보이지가 않는다는 건데 네. 우리가 좀 이렇게 생각을 해봤으면 좋겠어요. 만약에 지역에 따른 이제 편차 문제가 있으면 농어촌은 당연히 도시에 비해서 기본적으로 인프라가 안돼 있다는 건 이미 네. 우리 다 얘기를 했던 거고 또, 실제적으로 뭐, 그, 수도권 이런데도 역세권하고 아닌 경우에 그 차이라든지 이런 것들은 당연히 있습니다. 네. 근데 이게 오히려 심한 거는 뭐냐면 건강보험의 의료기관입니다. 음. 우리가 금방 예를 들을 수 있는 게 도시에는 대병원이 있고 엄청나게 큰 의료시설들이 있는데 어느 시골에는 무의촌이란 말이죠. 네. 그럼 건강보험료는 부담 능력에 따라서 돈을 내는데 난 병원 못갈수 있다 음. 이거가 사실은 문제인데 이 문제를 그럼 어떻게 해결할 거냐 음. 그러면 도, 대도시에 있는 병원을 줄여라 음. 이럴 수는 없는 거 아닙니까 네. 그러니까 우리가 어떤 형태로든지 그런 것의 인프라가 부족하거나 이런 거라는 거에 선진국의 지금 경험을 보면 이래요 어찌 됐든 인프라를 구축하려고 굉장히 애를 씁니다 네. 두, 두 번째가 이 지역 특, 특성에 맞는 주민 편의를 확보하는 방안이 뭘까? 만약에 교통 편의를 제공을 할수 있는 방법은 뭘까? 그러니까 지하철이 없다는 이유로 해서 한다면 다른 지방 도시버스 뭐 이런 걸 네. 만든다든지 또는 그중에 그, 그 중에 하나가 사실은 바우처입니다. 네. 이런 다양한 것이 지역에 맞게 만들어서 그걸로 보충을 하는 역할을 하게 해야지 음. 이걸 하향 조정을 한 거로 보여서는 사실 고난하다좀 음. 조금은 더 우리가 아직 그런 정도까지는 안 갔다 음. 다만 이러기에는 재정적인 부담이 되니 이 부분은 좀 여유 있는 분이 양보를 하세요라고 하는 거는 그래도 좀더 설득력이 있지 않을까 음. 사실 이런 뜻이거든요 네 예. 예. 그래서 어쨌든 소득에 의한 아까도 주장해
0: 주셨 던 것처럼 것들을 좀더 고민하는 건 맞는 것 같은데 문제는 현재 이제 우리나라의 노인 빈곤율이 굉장히 좀 높은 편이기 때문에 그 부분만 가지고 문제를 해결이안될 테니까 사회 인프라 차이가 나는 부분을 어떻게 보정해 줄 것이냐에 대한 바우처 논의를 포함한 것들이 좀 필요한 것 같다. 예, 예. 그렇습니다. 자, 임, 임 회장님 말씀 듣도록. 예,
4: 전부 다 옳은 이야기입니다. 예. 예, 그렇게 가야 되겠죠. 예. 그러나 아까되 얘기했지만은. 이 문제가 지금 시기상조다. 예. 분위기가 넉넉지 않다. 그래서 대한노인회 같은 경우에는 지금 현재 그 의견을 모았는데 그대로 가자. 예. 만약에 상황 조정하게 되면 이것은 노인 학대다. 음. 아 그렇게까지 그 성화를 하고 있다고 말이거든요 그런데 예. 지하철 지역에서 제가 부산하고 대전하고 강주하고 모니터링해 봤습니다. 예. 서울공화이기 때문에 서울 하는 대로 자기들은 보고 있겠다그러더라고요 음, 음. 짓지 말하면 거기서는 물론 적자 나기 때문에 지방부에서 보조를 하겠지만 은할 음. 만하다는 것은 한 이해를 들었어요. 예. 서울은 인구가 많다 보니까 폭이 크거든요. 이번에 만약에 400권 지하철 요금을 올린다고 한다면 은 지금 9천억의 적자가 3분지 2로 일로 줄어듭니다. 네. 그러면 상대적으로 3천억이라고 하는 3천억이 좀안 되면 노인도 상대적으로 한 20% 정도는 줄어들 것이다. 음. 그래서 대구라든가 서울특별시가 재정자립도가 가장 전국에서 우수한 지역인데도 불구하고 이런 논란에 대해서는 저는 동의는 못한다. 음. 예를 들어서요. 버스 지하철 없는 버스만 다니는 지역에 가기 전남 무안 실환 같은 데는요 노인들에게 일반 버스비를 50%에 줍니다. 네. 어? 지방 자체에서 얼마든지 제도를 만들어서 할 수가 있는데도 불구하고 이걸 가지고 중앙정부의 눈치를 보고 그런 것은 나는 아닐 것 같다. 네. 예를 들어서요. 대구에서 버스까지 무료로 하겠다고 그랬거든요. 네. 지하철을 70% 하고 음. 그래도 1년에 200억이 들어간다고 그랬어요. 네. 네. 차라리 200억 쓰지 말고 버스는 새로 만들지 말고 제도는 만들지 네. 말고 불평은 있지만 은 그대로 놔두고 지하철에다 투자하게 되면 은 땡땡이 되지 않겠느냐. 예. 저는 그렇게 봅니다. 예. 그래서 에, 자꾸 노인을 비하하고 노인복지에 대한 안충작용으로서 나타난 여러 가지 등등의 문제. 그런데 그러한 복지적 서비스의 노인복지의 기반이 우리나라는 너무 미비하고. 예. 예를 들어서요. 어? 기초연금 금년에 올라서 윤석열 대통령이 선거 때. 1년에 40만 원 주겠다. 그런데 지금 올해 좀 올라가지고 32만 5천 원 정도 돼요. 네. 이걸 가지고 노인들의 소득 보장을 해줬다라고 하는 것은 다른 나라에 비하면 은 코끼리의 비스켓이다. 네. 네. 그래서 이러한 제도적 앙치를 좀 갖고 하면서 논의하면서 문자 그대로 초고령사에 도입했을 때부터라도 시간을 갖고 우리가 영금 대서요. 합의점을 찾고 또 공룡화를 시켜가지고 세대 간의 갈등도 없게 만든 여러 가지 기법을 아마 지혜롭게
0: 쌌으면 좋겠다. 그런 예. 그것을 제안하고 싶어요. 알겠습니다. 자 그러면 이제 시간이 많이 남지는 않아서요. 요게또 중점이니까 요거는 물론 두 분의 이야기는 듣긴 들었습니다만 기본적으로 이런 이제 무임승차 제도 내지 할인 제도라든가 이런 교통권에 관련된 것들을 노인들께 보장해 주는 데 있어서 발생하는 어떤 재정적 부담을 어떤 방식으로 분담시키는 것이 맞느냐에 대한 견해를 한번 여쭤볼게요. 중앙정부가 상당 부분 해결해야 된다라고 보시는 입장도 있고 적절한 분담률을 얘기하시는 분도 있고 지방정부가 원는 기본적으로 이거는 구획해야 되는 일이다라고 보시는 분들도 있으실 것 같아서요.
2: 김진수 교수님 어떠십니까? 이게 지금 저희가 뭐라고 얘기해도 국가는 국가대로 지자체는 지자체대로 다들 저쪽에서 넣어줘야 난, 네. 우리가 아니다라고 얘기했는데 사실 어떤 면에서는 갈등 구조로 자꾸 가고 있다는 거죠. 네. 근데 그동안에 우리가 그 국민기초생활보장법이라든지 뭐 여러 가지 복지제도에서 정부가 뭐 서울 같으면 50대 50, 네. 또는 지방 같으면 80대 20 이런 식으로 해왔어요. 음. 근데 이것만 유독이 아니라고 얘기하는 거가 굳이 이런 식으로 꼭 갈등이 먼저 돼야 되겠는가 음. 왜냐면 그동안에 해온 간행적인 계속 약간씩의 차이는 있지만 해왔거든요 예. 이것만은 안 돼라는 거는 조금 어떤 면에서는 우리가 이렇게 입장을 밝혀야지 우리가 유리해 음. 이런 태도 아닐까라는 좀 아쉬움이 있습니다 예. 그래서 조금만 더 이런 거는 지자체와 정부 그다음에 그이 교통공사들 이렇게 합쳐서 음. 물 밑에서 논의를 하고 음. 어떤 해결책을 찾아야지 이걸 언론에다 얘기해서 뭔가 이런 것들이 갈등 구조로 가서 뭔가 해결하려고 이 방법에 좀 문제가 있고 이미 우리는 경험이 사실이 있거든요. 네. 그거의 기준을 잘 찾으면 좋을 것
0: 같습니다. 음, 문제 해결을 위해서 논의하는 게 아니라 갈등 싸움하는 구조로 자꾸 만들어진다. 사실 그렇습니다. 이제 저격을 했잖아요. 중앙정부 뭐 하고 있냐고 하니까 <웃음> 또 중앙정부는 우리 그럴 돈 없어 라고 얘기하는 네. 식으로 가게 된 거죠. 결국 언론에서 네. 이제 결국 각자의 협상이 유리한 것들을 고지를 점하기 위한 방식의 논의가 되는 있는 건 맞는 것 같은데요. 이 부분 이제 적절한 분담 비율이 기본적으로도 있었다라고 이제 보시는데 임세 회장님 어떠니요
4: 그렇지만 은 중앙정부에서 이행을 하지 않고 있는 것이죠. 예, 예. 서울시라든가 음. 각 지방 자체떠먹기기 때문에 거기에 볼멘소리다나는 음. 그렇게 보고 그것만 보존해 준다면은 한다 저희들은 우려 제에서 크림을 안갈겠다 예. 이런 논조로 좀 나오고 있는 것 같아요 예, 예. 그래서 뭐~ 적절한 방법으로 중앙정부하고 지방정부하고 뭐~ 절만시고 뭐~ 보존해 주는 예. 그런 방법도 있을 수도 있겠고요 예, 예 그다음에는 예 이양 무료로 이용할 수 있는 그 노인들의 이야기는 이야기는 어차피 씨앗 빈칸으로 다니고 다니는데 밥상에서 숟가락을 나 오늘뿐인데 노인을 이렇게 비하면서 하 이런 문제 가지고 자기들한테 그렇게 신경 견뎌게 하느냐 예, 예. 이런 이야기도 있어요. 예, 예. 그런데 제가 보기에는요 일반 회사 같으면은 1년에 그 정도의 작작 난다면은 부도고 회사가 없어지겠죠. 그러나 자구청 노력해서 회사를 살린 기업도 있듯이 예, 예. 운영체에서 노력하게 되면 여러 가지 기법으로 적자를 최소화할 수 있는 것도 있다.
0: 예, 그러니까 운영의 어떤 묘 그다음에. 경영의 합리화를 예, 가져보자. 중앙정부가 어느 정도 해왔어야 되는데 안 해온 거 있으니까. 그 부분을 일단 하면 은 현재 현 상태를 유지하는 것도 그렇게 어려운 일은 아닌 것 같다. 자, 두분 견해를 듣긴 했습니다만 짧게라도 들어보도록 하죠. 이태석 위원님.
1: 예, 제가 아까 말씀드렸듯이 있데 도시철도는 수도권 및 광역시에서만 운영되는 지역 교통산이고 어, 지역적인 어떤 어, 혜택을 줍니다. 그니까 우리가 이데뭐 지하철 노선 관련돼 가지고 막 첨예하게 네. 건설을 요청하지 않습니까? 음. 뭐 GTS라든지 여러 그렇죠. 가지 건설을 요청을 하는데 그에 따른 혜택과 부담이 같이 있는 것이거든요. 음. 그래서 도시철도라든 도시철을 건설을 하면은 주변 부동산 가격이 상승하고 지하철 버스 환승이 서비스가 원활하게 이행, 활용, 활용도가 높아지지 않습니까? 네. 그렇기 때문에 지역에 혜택이 있으니까 지역이 부담을 더 하는 것이 음흠. 합리적이라고 생각이 되고요. 네. 다만 중앙정부도 전체적인 어떤 지방정부의 효율화를 위해서 지원할 필요가 있겠죠. 음. 그 관련돼서는 아까 그 회장님께서 말씀하셨듯이 어떤 경영의 합리화에 대해서 인센티브 차원에서의 네네. 어떤 지원이 더 나올 수도 있고요. 음. 지역별 현황에 따라 가지고 연령 조정이라든지 어 혼잡 시간대 어떤 임금 부여와 같이 어떤 제도의 합리화가 지방에서 선행적이 됐을 때 그와 관련돼서 중앙정부에서 지원을 추가적으로 함으로써 그와 같은 제도 개선 효과를 조금 더더 크게 할수 있는 그런 측면에서의 어떤 중앙정부 역할을 기대할 수가 있는데 네. 본질적으로는 지방의 혜택이 있기 때문에 지방에서의 자구 노력이 먼저 선행이 되고 그걸 촉진하기 위한 중앙정부의 어떤 어떤 보조적인 네. 측면에서의 어떤 그런 노력들이 더 바람직할 거라는 견해입니다. 네. 석 교수님. 네.
3: 그러니까 중앙정부는 어쨌든 그 전체적으로는 그, 이동권 지원, 교통복지와 관련한 어 일정 부분에 어쨌든 정책적 책임이 있고요. 거기에 따른 재정 분담에 대한 책임도 어 있다라고 생각을 합니다. 그렇지만 지금 현재 이제 수도권 지금 이 전철과 관련된 지하철과 관련된 이 무임승차에 대한 비용의 전부가 중앙정부가 책임져야 되는 몫은 아니라고 보고요. 네. 포괄적인 그좀 협상에 의해서 어 지자체와 분담할 필요는 있겠다라는 정도로 말씀드릴 수 있고 아까 이제 김진수 교수님 말씀하셨지만. 어, 일단, 이제, 뭐, 그, 이동권 지원이라는 게 지금 그 교통복지라는 게 굉장히 지자체마다 다양하게 설계할 수 있다. 아예 인프라가 없는 곳에서는 여러 가지 그, 이 교통수단과 관련된 뭐 지원이나 내지는 좀 여러 가지 그 다양한 방법의 교통수단에 대한 지원이 필요하기 때문에 단순히 이제 그 돈으로만 환원되지 않는 서비스나 어, 인프라에 대한 고려가 지자체마다 다르게 마련될 수 있을 것 같다. 아, 있어야 되겠다라는 생각을 하고요. 그 얘기를 아까 저도 사실은 드렸다고 합니다. 네.
0: 봅니다. 알겠습니다. 네. 자 이제 마무리할 시간인데요 지금까지 뭐 사실은 강조해 주고 싶으신 부분들이 굉장히 많이 있겠습니다만 현재 논의 구조가 좀 어떻게 갔으면 좋겠다 그래서 이 부분만은 놓치지 말고 좀 진행했으면 좋겠다라는 그런 마지막 마무리 의견을 들어볼 텐데요 한 30초에서 1분 사이로 한번 들어보도록 하겠습니다 먼저 이매장님말씀 주실까요
4: 이론적으로는 전부 다 옳은 이야기입니다 예. 그러나 갑작스러운 변화에 상당히 노인들이 음. 충격을 받고 있다 음. 마음의 열을 갖고 차근차근 단계적으로 실행을 개선했으면 좋겠다는 이야기입니다 그래서 그 시점은 예를 들어서 2006년 26년에 초고령사를 할때 20% 될때 그때까지 연구해서 그때부터 제도를 한번 바꿔보는 방법도 한번 음. 우리가 연구 과제로 만들어보자 저는 그렇게 생각합니다 네. 석재현 교수님 말씀 들어보죠
3: 네, 예, 아까 이제, 어, 이게 굉장히 여러 가지 갈등 구조를, 어, 이제, 파생시키는 그런 논의로 이어지는 건 바람직하지 않다라는 논의에 그, 그 말씀에 동감을 하고요. 어, 우리가 지금 이제 초고령 사회로 가면서 어, 이전과 좀 다른 룰이 필요한 것은 분명한 것 같다. 그러니까 노령층과 근로세대 간에 어, 자원 배분의 룰을 바꾸는 게큰 개혁이 연금 개혁이라고 한다면 지금 그동안에 이제 그 노인들이 소득이 너무나 부족하고 빈곤하기 때문에 여러 가지로 사회적으로 부수적으로 해왔던 부분들은 오히려 이제 정비하면서 그적 적절한 합리적인 룰을 찾아나가는 그런 논의를 시작할 때가 됐다. 그리고 어 그런 정책의 출발점으로 연령의 단계적인 상향 그다음에 어 전면 그 무임에서 할인율의 정책으로의 전환 이런 부분들은 어 우리가 이제 건전하게 건강하게 논의를 할 필요가 있다라는 생각을 합니다.
0: 네. 김진수 교수님 말씀
2: 듣겠습니다. 이제는 65세 이상 중에 3분의 1 정도는 건강하고 경제적인 능력이 있고 3분의 1은 병약하고 경제적 능력이 없고 여기에서 노간에 노, 노 간에 어떠한 케어가 이루어질 음. 수 있는 이 구조에서 경제활동계층이 부담이 훨씬 줄어들 수 있고 이러한 뭐 무의미든 어떤 형태든 노인복지에 대한 게 출발할 수 있지 않겠느냐 예. 그래서 이제는 그런 식으로 노인들을 폄하하거나 노인들을 비생산적으로 볼 것이 아니라 그 안에서 뭔가 생산성을 찾을 수 있는 음. 거를 같이 가면서 하면 음. 좋겠다. 이게 이제 선진국의 소위 말한 노노케어고 예. 액티브에이직이거든요. 예. 저희도 이제 시작할 때가 왔다 이렇게 봅니다.
1: 네,
0: 이태석 위원님
1: 말씀까지 듣겠습니다. 예. 무임승차 제도의 정책 목표를 좀 생각하면 좋을 것 같아요. 교통약자의 이동권 보장이거든요. 교통약자는 장애인이나 뭐 여러 대상 중에 있는데 그중에서 급격하게 늘어나고 있는 대상이 노인입니다. 그렇기 때문에 어 지금 현재 노인 연령을 그대로 유지할 경우에는 중장기적으로 무임차의 대상이 너무 커지기 때문에 어 실질적으로 수송 인원 중에서 임금 약간 그러니까 그 요금을 내는 인원이 줄어들게 됩니다. 그러면 적자의 문제가 아니라 어 어떤 이그 도시철도 제대로 운영하기 위해서는 고정비를 수송 인원으로 어 나눠 가지고 분담을 해야 되는데 지금 인구도 감소하고 있고, 어, 무임처로 인해 가지고 실제 돈을 내고 있는 인원이 줄어든다 그러면은 수송 인원이 절반으로 줄어들기 때문에 요금이 두 배로 오를 수밖에 없는 것이거든요. 그걸 과연 우리가 감당할 수 있을까? 그거에 대해서 한번 생각해 보시면 중장기적으로 우리가 어떤 방향으로서의 조정이 좀 필요한가에 대해서 조금 좀더더 더 생각해 볼 수가 있을 것
0: 같습니다. 자 오늘 어려운 문제긴 합니다만 대중교통에 관련된 문제와 함께 우리 사회의 이제 노령화 문제까지도 함께 다뤄 봤는데요 이것으로 모두 마무리하겠습니다. 오늘 토론 함께해 주신 김진수 연세대 사회복지학과 교수, 석재은 한림대 사회복지학과 교수, 이태석 KDI 선임연구위원 그리고 임춘식 전국노인복지단체 연합회장 네분 모두 수고하셨습니다. 니다감사합 감사합니다.
1: 감사합니다. 감사합니다. 감사합니다.
0: 생애 주기의 어느 지점에서 우리 모두는 누군가의 돌봄을 받거나 또 돌봐줘야 합니다. 일방적인 수혜냐 시혜냐의 문제는 아니라는 거죠. 문제 해결은 문제를 제대로 정의하는 데서 시작되는데 지구상 그 어느 사회보다 급격히 초고령화되고 있는 대한민국 게다가 경제활동 인구의 비중 역시 급속히 줄어들 수밖에 없는 대한민국 당신들 때문에 우리를 죽어나가게 생겼다 또는 왜 우리를 무시하냐라고 하는 말로 이 문제를 정의하고 해결할 수는 없을 겁니다. 참여해주신 시민동객 여러분 정말 감사합니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이였습니다